0: A partir de este momento Usted escucha Radio Expresión Un programa de periodismo libre e independiente Radio Expresión
1: Esta es la comunidad de Chicahuasla. El río entró al pueblo Está en una de las calles principales Vemos aquí como la gente camina entre el agua No hay forma ...de caminar de manera distinta... ...aquí tenemos a los habitantes... ...algunos habitantes que prácticamente... ...han perdido todo... ...y bueno pues... Eh, ...la mayoría de la gente... ...corrió... ...la mayoría de las personas... ...se salvó... ...ya escuchamos hace un momento... ...al presidente auxiliar... ...que comentó que... ...son dos personas las fallecidas... ...y... ...cinco personas... Eh, desaparecidas aunque comenta que es lo que se sabe hasta el momento aunque la gente habla de más de más personas bueno es difícil caminar aquí entre el arroyo realmente, realmente hay que tener eh, alguna algo de habilidad porque el agua se siente como como se lleva a los pies de las personas, vamos a avanzar Miren, aquí tenemos este asolve de raíces de árboles que arrastró el río. Bueno, pues estamos aquí ya llegando a una parte un poquito más ligera. Vemos a gente que camina desesperada, que está trabajando en el desasolve de las calles. Aquí vemos a mujeres también preocupadas por... Lo que perdieron, niños, miren, es eh, parte de las pertenencias que eh, hay aquí. Ahí ayudándose un poquito. Vemos a compañeros del Sol de Puebla, nosotros de Radio Expresión de la H Radio, que en este momento pues eh, estamos haciendo un poco de video para ilustrar un poquito más de lo que eh, está sucediendo aquí en Chicahuasca, el municipio de Tlaola. Más grande que la cabecera municipal, ¿verdad, Chicahuasla? Es un poquito de más habitantes. Vamos a, a salir un poco. Y bueno, pues, eh, es el asolve que hay. Lo que nos comentan es que no ha llegado ayuda. Es la gente misma la que está haciendo labores, tanto de rescate como de limpieza. Es una escuela, es, eh, es escuela primaria, ¿verdad? De esta. Escuela primaria que está... Mande. Ignacio Zaragoza. No ha venido gente a ayudarles, ¿verdad? ¿Algunas autoridades? Sí, nadie. Comida. Ya, qué bueno. Bueno, vamos a avanzar aquí un poquito. Sí. Aquí vemos este, gente que, que se nota cansada por el trabajo que ha venido realizando entre varias horas prácticamente desde el sábado por la noche, el domingo, que es cuando se destapa todo lo que eh, ocurrió. Aquí vemos esta vivienda con pertenencias este, personales que prácticamente se terminaron. En la Escuela Primaria Federal Ignacio Zaragoza de Chicahuasla gente que está trabajando para el desasolve de un desayunador, todo, todo está eh, acabado, están tratando de rescatar un poquito de víveres que estaban dentro de este desayunador la fuerza de la naturaleza aquí en Chicahuasca están tratando de de rescatar estos víveres de la zona más mojada, más húmeda. Vean nada más la camioneta, cómo quedó. Entre los escombros y que, bueno, la gente la dejó estacionada en un lugar firme. De hecho, vamos eh, caminando por una calle pavimentada, pero bastante afectada. Bueno, pues así estuvo el tema el pasado 7 de agosto del 2016. Así estamos arrancando Radio Expresión, haciendo memoria, apostándole a nuestro cerebro, a nuestros recuerdos, a lo crudo que fueron aquellos días. Eh, en fin, pero en Huachinango en también hubo cosas que lamentar, casos que lamentar y decirle que por la mañana presentamos un podcast de Radio Expresión de cómo vive actualmente la gente a cuatro años de El Golpe de ER. Radio
0: Expresión presenta el podcast de su servicio informativo.
1: Casas abandonadas, algunas viviendas construidas con débiles estructuras, Familias asesinadas, con drenaje contaminante y con el riesgo del colapso. Es como quedó el fraccionamiento denominado Plácido Domingo, edificado para los damnificados de la tormenta tropical Earl, a cuatro años de su golpe en Guauchinango. Recordemos que apenas a unas horas de lo sucedido, ya al amanecer del 7 de agosto del 2016, se habló de inmediato de una cantidad indeterminada de personas fallecidas y desaparecidas además de 600 personas refugiadas en los diferentes albergues de la cabecera municipal de Huachinango por la intensa lluvia nocturna que trajo la tormenta tropical R. Desde la noche del sábado 6 de agosto se acumuló una gran cantidad de agua sobre Huachinango que ocasionó caída de postes de luz, de árboles y el cierre de calles y carreteras, además de que dejó sin energía eléctrica a varias zonas en la cabecera municipal entre otras afectaciones, por lo que el ejército mexicano activó el plan dn 3 Al tener datos más precisos, se supo que la tormenta tropical dejó 28 muertos, 4 desaparecidos, 2.000 personas albergadas, así como daños en 600 casas y escuelas de Huachinango, además de otros municipios como Tlahola, Jicotepec, solo por mencionar algunos. de Westland, que es precisamente eh, uno de los lugares de las comunidades más afectadas. Vemos entre la gente, eh, a la, la gente de la Junta Auxiliar, que está, vemos que están ahí tratando de deshacer esta madeja hecha con raíces eh, de árboles, que bueno, esta curiosidad es por encontrar eh, posibles víctimas mortales. Las zonas más afectadas en Huachinango fueron la Junta Auxiliar de Jaltepec, Coaquila y algunas colonias populares de la mancha urbana, como el Ocotal, la Mesita, los Malantiales, la Cumbre, Santa Catarina, el Camino a Coaquila, entre otras. Estamos cuerpos que están desaparecidos. ¿Sí? Cinco personas, cinco personas. ¿Cuántas eh, personas murieron en total? En la comunidad de Cuauquilita se compraron nueve hectáreas para la construcción de casi 300 viviendas para igual número de familias. A la colonia se le denominó Plácido Domingo, debido a que el cantante español donó el ingreso de uno de sus conciertos para el beneficio de los afectados. Actualmente, esas casas financiadas con recursos federales, estatales y municipales se encuentran en difícil situación pues parte del drenaje va a un biodigestor de gran capacidad, pero que colapsará en unos cinco años, por su capacidad que llegará al máximo, así lo consideró el director de obras públicas Ignacio Rodríguez Arroyo. Además de que el drenaje está trazado en un desnivel en contra, lo que hará que su fecha de caducidad llegue muy pronto. Al final de la colonia está construida una fosa séptica que colapsó, y ahora las autoridades municipales buscan que las aguas negras salgan a un predio más lejano para que los malos olores no lleguen a la zona habitada pero antes tienen que conseguir el derecho de vía con los particulares las familias viven hacinadas en diminutas casas en donde se hicieron caber dos recámaras, un baño, una sala comedor todo eso se hizo caber en una vivienda de poco más de 46 metros cuadrados según compartieron algunos damnificados otras declaraciones refieren que existen decenas de casas abandonadas por los damnificados que recibieron vivienda pero en realidad no la necesitaban pues volvieron a las casas en donde resultaron afectados. Hubo otras personas que recibieron vivienda por pago de factura política, es decir, están identificados como operadores electorales de algún partido político. Hay otras personas que recibieron una casa pero no la ocuparon. Sin embargo, la rentan a otras familias que andaban buscando vivienda pequeña con una renta económica. En los criterios que se utilizaron para la entrega de vivienda Había aspectos ambiguos según compartieron Tenías que ser verdaderamente pobre Aunque exigían un título de propiedad de la casa Pero si presentabas el título de propiedad Corrías el riesgo de no ser beneficiado Pues entonces decían Que al tener casa no eres pobre Algunas personas que resultaron afectadas Rentaban las viviendas Algunos de ellos tampoco resultaron beneficiados Debido a que autoridades de la Sedatu del gobierno federal como de la CEDESO en el gobierno estatal de aquel entonces, decían que al estar rentando y resultar damnificados, entonces podían acudir a otra vivienda para rentarla y no les daban vivienda. Así los enredos que explicaron algunos damnificados. Radio Expresión, Heriberto Hernández. Radio Expresión presentó su servicio informativo. Bueno, pues así este podcast que preparamos hoy por la mañana... Precisamente para este tema que tiene que ver con las viviendas que están, no en malas condiciones las viviendas, pero sí los servicios. Y bueno, pues eh, también hoy por la tarde estuve platicando vía WhatsApp con el presidente auxiliar de Cuautlita, Benito Cortés, que me estaba comentando precisamente del drenaje que es contaminante y de esta fosa séptica que colapsó. Bueno, pues eh, eh, estaba diciendo que ya consiguió él a título personal algunos permisos para que ese drenaje eh, que colapsó, hablando de la fosa séptica, bueno, pues salga todavía más adelante y los malos olores no lleguen hasta la zona de la vivienda. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de cómo se va generando este tema. Y estaremos también pues informándole a usted Porque es un tema que no ha terminado Y es un tema que eh, sigue vigente Pese a que pasaron cuatro años Los problemas para los damnificados No están solucionados al 100% Así que bueno, nosotros vamos a estar al pendiente Referente a este tema Bueno, vámonos al municipio de Francisco Z allá en el municipio de Fresco Z. Mena hay un problema un problema añejo que tiene que ver con el presidente municipal Pascual Morales Martínez eh, que a principios del año pasado pues decidió que la regidora con la comisión de protección civil no ejerciera entonces pues como dicen el eh, de manera muy coloquial le dieron cabildazo, la expulsaron de, eh, de su lugar en la en su curul vaya y bueno pues ella no ha podido ejercer desde hace ya eh, un más de un año más de un año y por supuesto que tampoco ha cobrado eh, sus dietas. Eh, le voy a presentar una imagen en donde está ella con el secretario general del ayuntamiento precisamente de Francisco Zetamena. Y eh, ella llegó al lugar con una resolución, un dictamen del Tribunal eh, Electoral del Estado y de la sala superior, sala regional, perdón, para que fuera reinstalada en su puesto con la comisión de eh, protección civil. Y bueno, pues simplemente el secretario general le dijo, cómo no, con todo gusto, aquí está su escritorio, ese escritorio que estamos viendo ahí, en un salón de juntas, en un salón de usos múltiples, que por supuesto no tiene las condiciones para nada para desempeñar su cargo, eh, y dos sillas, ahí para que esté cómoda. Y bueno, pues ella, en un en vivo que hizo a través del Facebook, de su cuenta personal, eh, ella se llama... Eh, Flor Teresa Ávila eh, hizo este reporte. El secretario general no quiso, no quería mejor dicho, atenderla, porque dijo: Si estás eh, grabando, no te voy a atender. Eh, entonces, eh, esta persona pues estuvo transmitiendo. El secretario general accedió a atenderla y dijo: Bueno, pues ya está mi escritorio, ya están mis dos sillas. Ahora, ¿qué pasa con mis dietas? Eh, a qué horas me las van a pagar dice bueno el secretario dice yo ahí no me meto eso ya no me corresponde baje usted a tesorería y bienvenida a su trabajo bueno pues ella baja no perdón no baja eh, avanza un poco en el segundo piso y eh, pregunta por el tesorero le dice el personal de la tesorería no está no está y no ha venido y quién sabe si venga eh, ella pregunta el teléfono, pues obviamente le dice no se lo podemos dar, pese a que ella es regidora, es decir, es una regidora plurinominal, pero regidora, eh, es lo equivalente a un diputado plurinominal eh, de representación proporcional, y bueno, pues le niegan el teléfono, le niegan la comunicación con el tesorero, eh, ella definitivamente se sale del ayuntamiento y dice, bueno, no están las condiciones para poder eh, regresar a mi trabajo lamenta Flor Teresa Ávila eh, que un presidente municipal como Pascual eh, Morales Martínez se burle de un dictamen que hizo el Tribunal Electoral del Estado en este problema, en este conflicto que hubo entre ellos dos. Bueno, eh, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, déjeme ver si puedo eh, recuperar eh, un poco de lo que sucedió precisamente entre estas dos personas, la regidora, de protección civil en Francisco Zetamena y este enfrentamiento que ella tiene con el eh, eh, presidente municipal que pues prácticamente la desconoce eh, en su cargo y, y bueno pues se arma ahí un conflicto eh, político y, y bueno pues un conflicto que hasta el momento no se ha resuelto déjeme ver si puedo recuperar esta, eh, este video que tenemos en nuestro canal en nuestro canal de YouTube y vamos a ver si lo podemos ver bueno, vamos a ver un par de fotos de la regidora y del presidente municipal eh, Pascual Morales pero este eh, conflicto que tuvieron ellos en donde él le dice una serie de cosas que realmente pues eh, se pudieron tipificar como violencia de género un presidente que le estuvo gritoneando a la regidora y bueno pues vamos a sin más vamos a, a pasar precisamente con esto que le estoy comentando para que usted también vea eh, y juzgue de lo que se trata el tema le parece bien es un audio añejo pero creo que vale la pena escucharlo a ver si se puede, si lo podemos recuperar ¿Y entonces, yo el que efectivamente, y los regidores yo creo que lo que afirmaron
0: es para que te paguen tu sueldo, uh -huh. no para que te lo quiten. Si no te están pagando es porque no hay recursos. ¿Sí? ¿Y a dónde te lo van a sacar? ¿Me lo dime? Oye, no voy a... Dime, a, ver, vamos... a dónde, por eso dime, ¿de dónde te van a sacar recursos? Aquí está don Emilio, don Emilio. espérame, espérame, yo te dije yo pedí prestado una parte de dinero para pagar parte de la nómina ¿sí? para pagar parte ¿sí entiendes lo que es parte? ¿sí? yo no dije en su totalidad ¿sí? entonces, si yo te estoy diciendo para pagar parte es porque se le pagó a uno, no a todos ¿Sí? y el licenciado te está explicando, te está diciendo las cosas, digo, ¿cuál es el problema? No le crees, no crees, ese ya va a ser es que tu problema. Que... No, Precio, ¿cómo no voy a creer si usted me dice? Mi compañero me dice que se bueno, no Por eso ¿Panita? espérame, mira, chingada madre qué, qué cabeza no entiendes si ellos firmaron es porque firmaron que te van a pagar el pinche sueldo ¿Y por qué usted me dice que no hay ninguna licencia? ¿por qué me lo Pues pico? si lo firmaron, ya no firmaron ellos, yo no te he firmado la licencia ¿Así te Pues pasa? eso dígame, ¿por qué ese día me hizo la te cosa? Estoy diciendo que yo no he firmado, si ya firmaron ellos yo no sé Pero yo no he firmado No entiendes en qué cabeza cabe ah, que no entiendes que yo no he firmado la hoja yo no la he firmado, si ya la firmaron ellos digo es okay. Sí, si es cosa de ellos. Okay, okay. Yo ya te lo dije muchas veces, allá te lo dije con el licenciado vos y yo no he firmado. Sí. Y te está diciendo el licenciado que están congeladas las cuentas. Se pidió un recurso prestado para pagar parte okay. en la nómina. Yo le estoy diciendo al contador, si tienes recurso allá, si ha llegado algo de recurso, dale aunque sea una parte de su sueldo. Si la cuenta se descongela ahorita en 15 días, en 20 días, que te liquide tu sueldo, ¿cuál es el problema? Y ellos firmaron una, una una hoja de cabito, a donde te están dando chance de que estés 29 días, o no sé cuántos días dices, fuera y que te paguen tu sueldo porque por, eso no firmaron y por qué yo llego con el cheque y pido leer esa licencia y me la niegan porque hace también usted o el secret tanto desmadre porque no, si no tiene nada de malo aquí está, pues mira eso, esto te conviene, te quitas el problema y ya llegaste con el secretario ¿Sí? ¿Sí? llegaste con el secretario y me lo niegan yo ves, que yo tengo, pero pero ¿Ves que yo tengo aquí las hojas de cabina? Uh -huh. Yo no manejo. ¿Usted la yo tiene no, Yo no estuve, yo no he estado cuando has venido con él, no chingues. Ese día aquí estuve, usted no me iba a atender. dije, pero. No, no, ¿tú no, no, ¿tú no, no yo tengo cosas que hacer, Flor, no? que Si te gusta andar en problemas, ¿ya tienes el acta firmado por todos los regidores que te van a pagar? ¿Cuál es el problema? ¿Puedo leerlo? Oh, mi carona, chingues. Desgraciadamente presidente, esa vez yo te dije Flor, ya me estaba yo enojando aquí Te dije, mira, si crees que se va a generar un problema Quédate, no te vayas Yo no sé por qué tú no te quedaste Si tú creías que no era un problema Ahora desgraciadamente Desgraciadamente ahorita No, es que ya firmaron la acta de cabildo Porque tú dijiste que sí te ibas a ausentar. Bueno, ese día se dijo que ibas a regresar A los dos días y Que ibas a platicar Iba a llegar yo a una puerta que no, no yo, yo acuerdo no voy a llegar con ninguno de ustedes, o sea, mira, aquí tienen que trabajar y el acuerdo se llegó con Cabildo porque yo no tengo que llegar a un acuerdo contigo, aquí tienen que llegar todos ellos porque todos ellos están aquí en el Cabildo, ¿Sí? Sí. Yo no te puedo decir, Flor, ven o descánsate medio año, quita? se me pone al brinco todos los regidores y me dicen, a ver cabrón, ¿qué pasó? Si hay que tomarles, no, 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 espérate, espérate, sí, mando yo, pero también tengo que tomar en cuenta mi cabildo porque la firma de ellos déjame decirte que si yo hablo con ellos la firma de ellos ¿está todo ahí? Sí, ¿Sí? pues haga lo que usted piensa? no, 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 sí, yo bien, no estoy bien, haciendo bien, nada yo nada más te voy a decir una cosa no me metas a mí chismes, no, por favor mira, ven cuando esté urbano y checa qué es lo que tenga de dinero y deja de hacer chismes vete a descansar Vete a descansar y deja de ser chismes. Oye, ¿qué se no estamos, no estamos en esa pinche este, posición de andar en
1: chismes. Bueno, pues eh, así las cosas entre la regidora y el presidente municipal de Fresco Zetamena, que bueno, pues hay una bronca entre ellos y el presidente fue denunciado eh, en el tribunal, la regidora le gana el tribunal dicta en favor de ella para que la reinstalen con su comisión de protección civil y le paguen sus dietas que son más de 12 porque son más de un año los que le deben y bueno pues finalmente el presidente municipal el ayuntamiento como tal no acata la resolución de el tribunal así las cosas cuando son las nueve eh, de la noche con 55 minutos, 9 con 55. Y bueno, pues eh, ya que estamos hablando precisamente de abusos de las autoridades, eh, este abuso es de, la, de una autoridad estatal para con un ciudadano, y me estoy refiriendo, me voy a referir como Alejandro N, quien eh, es un vecino de acá de Huachinango, que puso una queja ante la comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, porque la Secretaría de Finanzas hace un año, hace un año, se le fue sin pagar la renta. Debe algo así como cinco meses aproximadamente la Secretaría de Finanzas y hasta el momento no le han pagado la renta. Y bueno, pues eh, quiero eh, consensuar con él para ver si me puede dar una entrevista eh, Alejandro N., y si es eso, bueno, pues eh, estaremos eh, enterándonos de estos pormenores eh, de que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado se le fue sin pagar la renta cuando estaban funcionando en la calle Nelly, en la colonia El Paraíso. En fin, eso y muchas cosas más tendremos acá en nuestro servicio informativo de radio expresión cuando son las 9 de la noche con 56 minutos nos vamos a retirar le parece bien nos retiramos eh, nos saludamos si pasa otra cosa importante en huauchinango o en la región ¡Ah!